0: Welcome to Trend Story。Trend Story 是《鬼内手榴弹》针对人物故事所推出的专访单元，在这里你将可以接收到来自区块链世界最精彩的人物对话。好的，大家好，我一样就是主持人 Laura， 然后大家呃最常叫我就是柳柳了。那我们今天邀请到就是其实上周有在我们的社群里面做 MA， 然后有很多用户提问的 Kuma Finance。那相信大家可能对于 Kuma 没有那么熟悉，那我们今天特别邀请到 Kuma Finance 的 Andrew 来到我们的节目。那我们有请 Andrew 先跟大家简单的来自我介绍一下
1: 。呃， uh, 好的。谢谢主持，然后我是 Adrian， 来自 c r a m a r Finance， 呃，我在我们团队可能主要负责产品方向，然后嗯、呃，像我们团队可能主要也是一个去中心化的团队嘛，然后像我我们一般主要的大多数人在澳大利亚悉尼，然后我自己也 base 在那里，然后很高兴今天来跟大家对看到这个专访
0: ，嗯，因为你刚刚有提到说你们的团队其实都在澳洲，那你们这样平常时会见面吗？
1: 呃，会会会，其其实像现在澳洲，其实呃之前是因为那个新冠疫情，所以其实大家有分布式办公一段时间，但最近因为又还好，嗯、所以其实团队成员就有，因为我们有一些同事在新加坡或者是泰国，但,、嗯、但在澳洲的同事基本上大家会经常见面这样。
0: 啊，那在这个领域里面，其实很多原剧工作者嘛。然后，如果说团队成员就分布在各个国家的话，可能就会少了很多见面啊，或者是寒暄的机会。那这样听起来，其实团队如果说有有一些朋友在跟你们在同个国家的话，然后可以常见面，应该感情会还不错吧
1: ？呃，对，因为我们其实是一个，就是不是因为说我们做 c r i m a t finance 才在一起的团队，就我们之前一起共事过很久。所以其实呃，整个团队还是比较像，嗯、呃，怎么说呢？比较像传统的团队一点，就是说大家会在一起共事，有一个呃，会会会就是怎么说呢，在一起像正常的就工作一样。然后可能像是一些呃，当然我们也认识一些团队，包括像 crypto 行业里的，他们就特别扁平，就可能是像我们可能大概起，虽然也有在新加坡或者是呃，或者是泰国、香港的同事，但大家基本上还在。一一个时区里吧，就相差可能两三个小时。嗯、像是我们认识的很多团队，他们可能就就美国、欧洲，包括新加坡，就可能大家都是跨时区的，可能每天也一起，甚至都不会在，嗯、就是醒过来时间都不太一样
0: 。嗯、所以在这一点
1: 上，我们可能还好一点吧。嗯
0: 嗯嗯、哦，了解了解。那像刚刚你有提到说，其实你们团队好像比较多，就是之前都已经是有共识过，然后是比较传统背景出身的。那可以稍微跟大家介绍一下，你们现在团队大概有多少人？然后你们之前是做什么事情吗
1: ？呃，我们团队开发工程师可能十位，然后再加上一些会负责品牌 operating 的这些的同事加一起，差不多十五六位吧，十五六位同事。然后当然了，嗯、这些是 full time 就全职工作在 Coinbase Finance 的同事。我们还有很多的，就是社区的大使啊，或者说是一些。呃，一些一些帮忙工作的这样的，或者是参与到我们整个呃整个社区，嗯、或者说是整个的这个项目推进上的，那那就很多了。对，但全职工作大概是十五六位。我们之前其实一直在澳洲做的，就是说我们说做交易相关的，做 trading， 我们是一个 trading 出身的团队。呃，最早其实也是一直先做交易嘛，先做传统的传统金融的交易，直到说差不多二零一八年、二零一九年。然后那个时候说就有很多的，因为我们也做 market making 的这个服务。那个时候说呃，像是加密货币开始有了衍生品，开始有了这样的量化交易的这样的需求，所以只有当时会有会有朋友嘛，回来找到我们说，哎，帮他们去做一下，比如说或者是我们可以，或者是看一下加密货币里的交易机会。也正是这样，才进入了我们说 crypto 的这个世界吧。然后开始，我们也一开始也是从做交易，然后做衍生品的研发，做量。当然，我们的本行是做量化了，做量量化基金。然后开始，然后做到呃，差不多，差不多到我们说也是到20年、二一年开始。那我觉得我们的研发能力，或者说是也有这个想法，想去往链上金融，就是 DeFi n e 的方向上看一看。然后做过一些代码积累，嗯、或者说是我们的项目准备之后，然后我们就做了 Quimafinance 这个项目
0: 。哦，了解。所以其实是因为一开始的时候就已经有在做 trading， 然后才延伸到现在的 Quimafinance 吗？嗯
1: ，对，是这样的
0: 。了解。那呃，既然是这样子的话，其实我也蛮好奇，就是你个人是什么时候开始接触到就是区块链或者是加密货币的呢？就是你以你个人的话。
1: 呃，其实跟团队是一个时间，也是因为工作。那个时候大家说，呃，这个交易机会很好，你去看一下。然后因为那、嗯、就是差不多一七一八年时候，就很多朋友入行嘛，然后他们就会有一些天然的有一些需求，就找过来说啊，你看一下这个市场。然后那个时候我们就会开始看 Bitcoin 啊，或者是以太坊上面的这个交易机会。然后慢慢、嗯、哎，你你要懂嘛，就是你要交易它。那我们说看看 K 线或者是纯做交易是一方面。那另外一方面，你也要知道它的这个机制，那包括之前当然是做纯就是中心化交易所的交易，那后面其实还会延伸到一些我们说链上链上的这个套利，或者说这部分的呃这部分的内容，那你就要开始看 c r y p t o 的一些底层，它究竟是怎么构成的，它的交易来说基本面是什么，就是它为什么会涨，为什么会跌，那包括你要做一些开发，那他们这个开发标准是什么？嗯。慢慢慢慢看的多了，其实也算是就进入这个行业了
0: 。好，了解。所以如果做稍微稍微做个总结的话，其实就是一一七一八年，然后跟着团队一起进圈的。然后那时候一开始进来这个圈子的时候，就已经是交易员了。然后只是可能就换个领域，然后像是加密货币，然后就开始研究要怎么样在整个 crypto 领域上面去赚钱这样子吗
1: ？呃，对对，可以这么理解
0: 。了解。那那。这样子，这样子，如果再往前推一点的话，之前都是在做股票相关的交易吗
1: ？呃，对，就是股就传统的金融市场股票、外汇、大宗商品这样类型的
0: 。了解。那那那这样子来说的话，你觉得在交易那些传统的就是金融也金融商品上面跟，跟呃 crypto 上面最大的差异是什么
1: ？说实话，在 crypto 上的交易机会会多很多。那尤其是 Crypto 其实还分我们说链上交易和中心化交易所交易。那尤其是链上交易，其实呃它的那个套利机会，或者说我们去用那个 Trading Bot 去跑的这样的交易机会，其实会比中心化交易所要多非常多。包括了其实它的回报率，或者说是这样的呃，尤其是它有不同的链，那你甚至可以在不同的链之间进行这样的跨链套利。所以其实一个做传统量化的人啊，像我们有很多像在香港或是这些金融公司做传统量化的朋友，他你跟他讲一下这个链上套利的这部分的原理，或者是呃一些大概的回报率，就是很多人都立刻想跳槽，或者是或者是就立刻转身加入 crypto 这个行业，因为它确实带来了很多新的这样的交易机会吧，或者是这样的呃像可也可能是一些早期的红利。那当然，我们跑到现在来说，其实链上的同样在做，呃，在做 market making 或者是做套利的团队也很多了。所以越成熟的链，其实它的这个交易机会是越少的
0: 。但这个可能就
1: 是早期可能有他自己的早期红利所在吧。但整体而言，其实他整个的交易市场还处在非常早期的一个阶段，像这样的机会其实还是很多的。
0: 了解那其实，因为我自己我们自己这边身边也可能也常常遇到一些交易员，但是他们就是有在交易。传统的一些金融商品，但是像刚刚 Andrew 你有提到，就是他们听到这些在 Crypto 上面交易的回报率可能很高，然后就会想要跳进来。但是我遇到有一些交易人，他们其实反而会觉得加密货币的波动，或者是对于这整个行业的不了解，或者是那些成熟性，他们会觉得有所担忧。那像你身边的这些会 Trading 的朋友，他们都不会担心这些问题吗
1: ？呃。纯做其实交交易员其实也分很多种啊，就是比如说手动交易，然后如果说你是套利交易，就是就是或者说你是用那个机器人去执行交易，然后大家之间的策略也是不一样的。嗯、所以其实，在比较早期的时候，嗯、就像比如说上一个市场周期的时候，其实很多人就觉得啊、呃，整个 Bitcoin 就是一个就是一个空气嘛，或者说是一个只是市场情绪，就是市场情绪衍生出来的一个怎么说呢？就是。对冲对冲美元或者是对冲美股风险的一个市场情绪所衍生出来的一个空气，他觉得这个东西没有基本面，全是市场情绪在博弈。他觉得，呃，习惯性来说，比如说我们交易股票，还是要看你交易股票标的的这个基本面嘛，你要看它的盈利能力，你要看它的市场前景。他又觉得，哎呀，比特币这个东西完全是虚无的，就没有这些东西可以分析，所以他会觉得这个东西不值得去交易。但这种观点，其实在最近两年其实已经大大的就是。就改善了吧，因为包括像是 defi n e 或者是我们现在所讨论的这些 NFT 等等等等东西的出现，其实在慢慢的赋予它真正的，包括像这些主流加密资产，它真正的金融价值，对它变成了一个，嗯，就是像比包括像比特币或是以太坊嘛，因为随着借贷的出现，它变成了一个生息资产，就是你把它存进去是有钱可以生出来的。那当一个资产随着时间的推移而产生价值的话，那它就不是一个。像上一个周期里，大家觉得它是一个空气，它就变成了一个真实的金融资产。那从这里开始，就衍生出了 DeFi n e 的所有的产品啊、嗯、方向啊，大家都会把传统金融的产品都扔到链上去试一试。有一些跑得通，有一些跑不通。但到这里开始，它已经变成了一个能够产生价值、能够去沉淀市场的真实的这个资金升值需求的一种投资标的了。所以在这个周期中间，我们可以说，我们是在、嗯。嗯交易一些就是可以说是有基本面或者是真实有价值的一些资产，所以说呃，到最近两年其实到蛮少有人提起说啊，你们在在在炒空气，或者说你们在做一些没有意义的事情。这个看法其实大规模的在改善、嗯，
0: 对。了解了解，因为对，确实我们对于交易来说，就是这些东西可以从很多的数字啊，或者是。对，就是从数字上面可以看到，他们跟跟以前的整个数据比起来，可能是活跃的用户啊，或者是整个整体的资金量都一直在不断的在提升，所以可能就没有太大这样的问题。但是对于可能，嗯，还是对于很多加密对加密货币或者是对区块链不熟悉、不了解的人，他们可能就会有这样子的疑问。那就是刚刚也有讲到，可能 DeFi 的一些生态发展或是应用。那我也想要好好奇问一下 Andrew， 你是怎么样？就是看待目前的 DeFi， 因为从二零一七一八年那个时候，呃，开始加入圈子，其实那个时候也没有太多 DeFi 相关的应用嘛。然后到可能二零一九年，然后 Compound 开始发币，然后后续才开始有很多的 DeFi 应用，可能借贷的一些协议，然后这样子出来。那你们也应该也是经历过那一段的，就是算是一个很蛮蛮大的成长周期，然后到现在。嗯近期可能市场又有一点冷冷静下来，也蛮好奇，就是你如何看待整个现在 DeFi 的发展跟应用
1: ？呃，好，其实就像我刚才说的，就是 DeFi 发展起来，其实就是，呃，最早的时候，当然说我们说比特币的矿工，那个时候币价很低嘛，那他又要去付电费去挖矿，他同时又不舍得把这个币卖掉，他觉得这个价格是一个低于他认为真实价值的一个价格，所以他就有一个，那我把它去。呃，相当于荡掉嘛，我们把它抵押掉。那也有另外一部分人，其实有借比特币这样的需求。那他们通过一个智能合约把它实现出来。<对>那其实就是从这一刻开始，那我们说比特币和以太坊被赋予了一个金融价值。那 defi 就其实就开启了一个，就是正式开启了，就是说为这些加密资产赋予金融价值的一个道路。然后大家就基于以太坊的智能合约，其实就是那个 Solidity 开发的这个 EVM 的框架，然后我们就。嗯把、啊、所有的金融产品都扔进去试了一下，但其实是因为，呃，以太坊它本身这个开发框架是 Solidity， 是一个很粗线条的一个编程语言，它能够实现的这个功能其实是，嗯、呃，比较有限的，因为它是一个偏脚本化的一个语言，所以说我们在，嗯、我们就会出现，说我们用，比如说我们做交易的时候，限价单那个时候可能就实现不了，我们就发明了 A A M M 来做这样的，来来来去 swap 资产，然后我们可能就发明了。如何用如此之简单的或者是粗线条的语言和功能，然后我们要通过创意性的天才想法去把一些我们经典的金融功能都搬到链上去，然后这就是形成了我们的 Define Summer 嘛。然后那个季度之后，其实像以太坊的 l a y one 上的这些比较大的，直到现在也比较好的这些应用，其实就变成了吸纳了第一波的这个资金嘛。就其实像现在最大的这个。呃，我们锁定的资产 TVL 的数量还是发生在以太坊上，因为它其实就是这一波的 DeFi 应用，其实吸纳了呃最多的我们说纯土在链上的这个资金。然后发展到今天，其实像这些 DeFi 应用，基本上已经把适合在以太坊上能够做出来的这些金融实现都已经基本做完了，呃，也也取得了不就是不俗的成绩。然后其实到现在来说，大家开始讨论在。当然，第一个就是我们的公链底层，就是我们的开发环境也在，呃，发生变化。像我们，像我们开发链第一条是在 Solana 上嘛，包括了后续的像是 Neon 或 Cosmos， 各自有各自的这个，呃，先进之处，或者说是有自己的特长。包括以太坊本身也在进化嘛，它其实今年想实现以太坊 2.0，、嗯、然后大家其实都等于说你的开发底层在慢慢慢慢的往前推进，往前往前进步。那实际上，我们对于 DeFi 的应用来说，其实就是说我们有了一个更好的一个底层架构，可以去开发更加复杂，或者说是更加精巧的一些我们说复杂金融、复杂金融产品吧。某种程度上，比如说是很多人也在探索衍生品、金融衍生品在链上的这个实现。那我们都认为它是很具有很大价值的。那这些其实也是依赖于。整个区块链开发的底层的这个进步，那我们才能去开发出来这些更复杂或者说是，呃，就更加细分市场的这样的金融产品。对，所以其实这个 DEFI 还是总结一下是，是它是一个构建在有限的开发框架上，但是呃，为为我们说这些加密货币去赋予金融价值的这样的一个产品。但我们现在等于说，我们认为它的基础其实已经成熟了，那我们之后是要在更好的开发底层上去探索。更加复杂，或者说更加呃更加细分，或者说是更加的呃怎么说呢？更加高大上一点的命题，对这个是之后我们要做的一个事情。嗯
0: 了解了解，那我也蛮好奇的，就是呃，像刚好提到，呃现在可能有越来越多的可能公链，公链就像 n e a 啊，或者是 fx， 然后呃，甚至是 e c h r e u 然后等等的其他之类，甚至还有很多的 l two。那当初为什么 crema、er、会选择在索拉娜上面呢
1: ？我们选择索拉娜其实主要第一是像我们刚才说的，我们看这个公，我们是一个技术技术为主导的团队嘛，我们第一当然是看它的这个。本身的技术的底层怎么样？然后，然后我们当时没有选择以太坊乃至整个 EVM， 我们就是觉得它太就 Solidity 太粗线条了，它能够实现的功能其实是比较有限的，嗯、而且现有的这些协议已经把它能够实现的这个部分实现的很好了。那再往上，其实只能说我们无我们只能去等待它去再去进化，或者说我们只能出一些小的想法上的一些更新。但 Solana 它是用 Rust 的语言去和区块链进行编程和交互的。那 Rust 是一个呃性能非常强的一种，或者说效率非常高的一种语言。那也符合第一，是符合我们之前的这个技术的这个积累，因为我们是一个 Rust 和 g o l a n 为主的一个技术团队。那第二是，我们也觉得。在他这种高性能，或者说同时他还锁了 gas fee 嘛， gas fee 可能低到只有5毫美金啊。在这种前提下，你是可以去做很多的复杂金融产品的，<对>或者说是你可以去探讨很多在以太坊上无法所探讨的这样的场景，或者说是或者说是命题的。那在这个前提下，你再看，呃，当然有很多 Rust 的链其实都满足类似的条件，但是你看他们的这个，呃，我们说底层应用，比如说区块链浏览器，比如说 Web3 钱包。等等等等，这些的完成度其实索 o 是最高的。那在我们看来，其实想要实现我们想做的一些功能，嗯、然后我们要它同时要底层的这个这个生态是比较底层的应用构建是比较完善的。那索 o 其实是作为第一条链是一个最优解。那与此同时，其实我们当然也会看社区或者说它的这个整个链的开发氛围。那索 o 其实是一个、嗯、呃社区非常团结、非常就是或者说非常活跃的吧。就包括了 Solana、mm hmm. 内的，包括他的就刷 Twitter 嘛，我们经常能看见他的 co-founder， 他的一些我们说所谓的 KOL， 包括一些啊，它、呃、早期投资者、他的投资机构，大家包括项目方，大家经常会去互动，或者说是为 Solana 的，比如说出了一些好玩的项目，出了一个好玩的 l f t 大家都会一起去换着玩，所以这个生态是一个非常团结，或者或者说是非常活跃的一个社区。我们在做 k u r m a 的时候，其实也遇到了很多生态内的之前的开发者，我们说前辈吧，给了很多经验性的或者资源性的帮助，嗯、所以我们就很也很喜欢这个生态内的这个氛围，所以也是我们愿意在 Solana 上进行开发或者是加入 Solana 整个大的社区的一个原因。
0: 原来了解那这样子，在你们就是整个开发，或者是从创业到现在的呃一路上，你们有遇过就是可能对你来说印象比较深刻，或者是比较难解决的那种比较烫手的问题吗？嗯
1: 、呃
0: ，印象深刻一点还
1: 好，印象深刻，比如说像做开发的时候，那像、嗯。Karma 是一个，就是呃，简单解释一下，因为我们一般做 AMM 的时候，其实就等于说我们就把钱放流动性池嘛，它其实就只有两个池子，一个买池，一个卖池。那当你和合约进行交互的时候，你只要算一次嘛，就是你的你你是买是卖，你和对应的这个池子计算一次，你就可以结束了这一次的 swap。但是放在 Karma 中间，我们是做集中流动性，等于说用户可以自己选择你注入流动性的这个区间，所以当你一笔交易下去的时候，你可能同时和一0个 LP 或者是五0个 LP 在同时进行成交，然后我们一开始的时候觉得，哎、嗯，斯劳纳刚才也说了嘛，我们觉得它这个高性能可以去实现很多，比如说呃支持很多 trading bot， 或者说是支持一些复杂的 market making 策略，基于我们或者说去做交互的。<对>但是我们同时也发现，它为了达到这么高的速度，其实它限制了在每一个区块中的计算资源。那等于说、嗯、，OK， 你去做一个 swap， 你这个计算资源是够的。但当当你想要执行像我们想要实现的这种啊、呃，就是相当于你要做开方，你要做大量的计算的时候，你发现哎，计算资源不够，然后就很抓狂。其实实际上这个应该也卡住了很多在索纳或者是类似公链上做开发的团队。那我们当时其实也是遇到了类似的问题，可能也卡了我们有就是一周两周的时间。但那那但刚发现这个问题的时候还，还还很还是很抓狂的。就说你感觉哎，这个链是不是做不出来这个东西了？对，当时其实是算是一个比较有挫败的一个感觉，但最后其实还是用别的方式去实现了，去规避了这个问题。嗯、本身在这个过程中，也是你和这个了解这个公链设计思想，或者是你和他了解他的开发规则的一个过程吧。
0: 那除了就是呃，觉得比较难、挑战性的问题之外啊，还有什么遇到你觉得比较印象深刻或是有趣的事情
1: ？可以分享一个比较有趣的就是个个人做投资的事情吧。
0: 就我早期的
1: 时候，在二零年的时候，我自己做合约，我当时觉得自己很懂。就第一，我当然也看看底层；第二，我也是有我也会看 K 线。我觉得我就是属于一个技术面和那个技术面和和和和,和基本面都比较精通的一个人。当时其实市场刚刚好起来嘛，大家就觉得，对，大家觉得这个市场就是因为它是一个单边的一个单边的一个行情，所以有的时候。交易员会有的时候会写交易日记，或者是总结自己的交易规律，然后你就会，但是它其实是一个完全经验性的一个东西。就比如说市场一直在涨，嗯、当时你就会觉得自己之前做的一些交易规律，你觉得我总结出来了，市场就是这样的，我沿着这个这个规律去做交易，我就能挣钱。但其实可能只是因为之前一直在涨，嗯、所以你得出的这个规律其实并不是一个科学，它并不是一个百试百灵的东西
0: 。然后我当时
1: 就自己我自我感觉很良好，总结出来、嗯
0: 、<笑>膨胀了。
1: 对对，然后我们就做那个永续合约嘛。然后本身我们自己其实也是做系统开发和和 market make 和那个用春天用 boat 去跑这个量化对，去跑风险对冲的。嗯、所以我自己也觉得很了解这个市场。但当时呃，我当时是在 binance 上面做，所以我就是、嗯、出于节省 gas fee 就节省那个交易费的需要，我就可能拿了一部分的百分之十左右的资金配置成了 bnb 去做那个 gas fee、嗯。然后最后市场深刻的教育了我。<笑>然后我就是可能自己很有一天我就自我感觉很良好的开了一个合约我就去睡觉了，一觉醒来爆仓了
0: ，就是把所有的
1: 利润全部都都亏损回去了，这是一个这是一个很深刻的教育啊，这个是这个是是就永远要敬畏市场，给我一个很深刻的教育。但是神奇的是，我买的那些当做 trading fee 的 BNB 后来可能涨了三十。
0: 天哪然后！
1: 然后把我之前的亏损全都给弥补回来，等于说你用来配置 gas fee 的一个事情，最后被市场涨疯回来，把你的可能海连本带利的涨回来。<笑>但你以为你做的很好的交易，但是却却爆仓了。然后这个事情给了我一个非常大的启发，就是永远要敬畏市场，就既要敬畏市场的风险，也要敬畏市场的机会。就是我觉得这个是一个挺有趣的一个案例吧，<笑>就是同时体现了这市场的风险和机会，也体现了其实个人。你以为的认知其实是非常有限的
0: ，确确实确实。那最后也想要这次再问一下 Andrew， 就是说，呃，因为 Quimia 反链词，大家其实可能像我们刚刚前面讲了，呃，很多你们就是背后为什么会做这个产品，然后说你们现在大概在做什么样的事情？<笑>那我也想要再跟大家就是在了解。多多一点你们相关的问题是你们主要想要解决什么样子的问题呢
1: ？其实是主要是为了解决说大家 A A M A M 模型上大家其实做 L P 你收益率就资金利用率不够高的一个问题，因为像现在比如说呃呃大家已经其实已经习惯了上一个轮就是一个市场的这个周期中间像是有 Pancake 或 Sushi 这样比较优秀的这样的 DEX 产品。嗯、呃，他其实呃用 MM 来做的话，其实大家过去做 LP 嘛 ，LP 你有存进发明池，你可能又能拿到额外的一份补贴。但其实现在我们在做 LP 的收益中间，我们会发现，其实发明给的你的 incentive 的占比是非常高的，等于说就是这些项目方他去额外补贴给你的，而不是你每你去作为 LP 你先天挣到的一个呃 organic fee， 或者说是纯粹的一个你做 LP 的纯粹的收入。那在牛市的大补贴的这个周期中间，这个故事固然好啊，大家都去拿 Pancake 的呃 Cake 代币，或者是拿 Sushi 的 Sushi 代币，但是他们作为这样一个纯净补贴的模式，补贴到最后，我们说是有个二池困境嘛，就是说，呃，二池困境就是说你给讲的给力给的多了，那给的少了资金不会来做 LP， 给的多了，那你又会挖出太多的代币，把你的这个把你的币价又给挖崩。就包括了，即使优秀如 Pancake 和 Sushi， 他们依然，你看对比它，其实市值的高峰和现在其实也跌了很多。其实就是给的奖励给的太多了。那我们 Karma 其实想解决的问题就是如何去做一个通过一个流动性协议去真实的，第一是提高 LP 的收益，第二是我们解决我们说就是解决二次困境这个问题。其实是对于这些对于 LP 来说，我们提供一个工具，让它能够增加自己的资金利用率。对吧？我们说你可以自定义的去向向流，向向指定的区间去注入流动性，并且我会给你提供好，一般是专业的 LP 会来用我们的产品，嗯、那我们会为你，当然对于我们会分开讨论嘛。对于专业的 LP， 我们的 SDK 中间会提供大量的呃可供你进行执行你一些你想执行的策略的一些呃接口，或者说是我们做了一些底层的工作，帮助你去更聪明的去做一个。啊，或者是自定义的流动性去做一个更聪明的 LP。啊，对于普通的这样用户来说，我们也会提供一些托管工具，能够说通过我们主动制定的一些策略，让你能够更加聪明的去托管你的资金。那不像是 AMM 中间，你你可能在 AMM 中间，你的资金利用率只有百分之十，然后你拿到你拿到挣到的钱都不是你的交易手续费，而都是呃平台给你的补贴。那这个困境同样也是平台本身和以及项目方它的一个困境，就是说。呃，我要租赁流动性的话，我付出了很多的无用的这个，相当于租金嘛，对吧？因为我租了一千万，只有中间的一百万在真实的成交，剩下的流动性都铺在零和无穷大这样没有用的区间中间。那其实我们也是，<对>我们通过了我们的，我们说叫可编程型挖矿，就是说我们发，我们用一个用一种方式去评估一个 LP， 它它中间有效的部分是多少？当然，这本身也是一种引导方式。那。我们推出了一套评估标准，让这些让包括我们平台自己会去选，然后为不同的交易队去匹配不同的评估方式，然后我们会把它开放给这些项目方，你也可以来选。如果你要租赁流动性，你认为哪一种才是对你有用的？比如说，你觉得指定价格范围内的是对你有用的，你觉得啊，只有说产生交易手续费的对你来说是有用的。对，你可以去定义什么样的 LP 才是有用的。嗯、那这个，然后你定义出了奖励的规则，那本身对于你的社区或者说愿意把钱放给你的交易队去做 LP 的这个用户来说，也是一种很明确的一种引导或者说是一种指引吧
0: 。所以 ，Gramma
1: 集、嗯、中想解决的问题总结一下就是，呃，我们想解决现在整个 Defi 上呃 LP 的这种。收就是就是它本身是一种负担嘛，对于 LP 来说，本身也是资金利用率不够高，存现金的收益不够，完全靠平台在做补贴。对平台和项目方来说，其实它给这种补贴本身的效率也很低，它自己对于它的币价来说也是很沉重的负担。所以我们想解决是这个问题，提高 LP 的 organic fee， 就是你交易费的这个收入，帮助他们能够去通过呃交易的需求来产生更多的、更高的一个收入，同时也帮助。我们作为平台自己，也帮助所有的这样的项目方，能够说以一个更高效率的，或者是更聪明的方式，去和去向社区内的这些资金，去向市场上的这些是资金和 LP 去去进行租赁，或者是达成一种呃一种市场上的默契吧。这个是我们想解决的一个核心问题。嗯
0: 、OK， 了解，确实，因为嗯、呃，就像我，因为我自己之前有稍微就是看过 Uniswap， a n 那其实基本上觉得 q i m a 就是在嗯、呃，可能是。跟 Uniswap V3 就是做的事情，其实有很大的部分是有差不多相同的理念，然后想要去解决在这些使用上面的问题，呃、对,对,对,对吗
1: ？呃，对，其实我们就其实本身可以也可以直接讲，我们受到了 Uniswap V3 很大的一个启发，对，但我们把它在像是 Solana 或者是这样的一些新兴的 Layer One 的公链上进行再实现以及再创新。那当然 ，Uniswap 其实我们也很喜欢它的整个的理念啊，就是一个躺平式协议的一个理念，就我们不会对市场进行很多的主动的补贴或者是大量的这样的干涉。但本身因为我就是最有用的，所以说大家都会来用我。所以我们也也是因为这样，所以我们叫自己叫流动性协议嘛。一般我们不叫自己做一个 DEX， 其实意思就是说我们也很我们也很推崇这样的理念，就是我们要做一个有用的协议，去真实的解决问题。那我们在当然也会在 Uniswap 的这个基础上。更进一步的去探讨，就是啊，不仅是它，因为它只做到我们说可注入流动性这一步为止，那就是我们要再往后继续去探索。OK， 我们能不能够去开发工具讓，让因为它也会带来，就是你在扩放大这个呃你的这个资本效率的同时，其实也在放大你可能的无偿损失嘛？那我们也要同样去探索。嗯那如何去帮助用户，更帮助 LP 去规避无偿损失？如何能让这些 lazy、er, 嗯、我们叫 lazy、er、LP， 就大家不想动脑子就想挣钱的这些用户，如何能够参与到像同这样的产品中间？我们也在帮助说，呃，像是呃，再进一步的在这个命题上去探讨更聪明的去租赁流动性，以及呃，如何去不仅是服务 LP， 如何去服务项目方这些生态内的其他角色这样的这样的事情。那、呃、这个也都是我们。在这个基于这个产品构想上所衍生出来的、衍生出来探讨的一些命题吧嗯
0: 。嗯嗯嗯，确实是。我觉得如果朝这个方向去做的话，其实真的大部很可以很大层次的去解决掉现在可能 DeFi 很多。呃，是协议上面，或者是说，就是有在做一些流动性挖矿上面的那些挖题卖啊，或者是相关的一些困境的问题。那最后，可不可以也请 Andrew 再分享一下 Quinma、er、最近会有什么样的新消息，或者是活动，可以给关注我们的社群朋友了解吗
1: ？好啊，因为我们最近在像是这六月份，我们还准备做最后一个月的 p r e f a r m i n g 活动。因为这方面活动是之前可能我们在之前的活动中也有一些介绍，嗯、现在我们是一个预挖活动，那等于说大家现在来我们这边做 LP， 那你是可以做来做这获得方方面 incentive 的，那你获得这个其实是一个咖啡因，是我们暂时的一个、嗯、一个我们说中间的一个因子吧。但它第一是在我们活动结束之后，就是六月底，你可以把它兑换成我们的代币，我们的 CRM 代币，啊、呃，获得把它、嗯、那这个是一个可交易、可变现的一个一个方式。那同时呢，如果说你的咖啡因积攒到一定的程度，比如说积攒到两千点，你就可以去 mint 一个我们叫咖啡因钥匙。那不同的点数可以命 i 出不同等级的钥匙，然后钥匙本身也是可以升级的。那你就会有一个开奖、开奖的过程，也就是同样是在六月底。那如果你开奖失败，那一样还是获得了我们的呃 token 奖励那等值的 token 奖励。如果你开奖成功，那你就有一个一个概率去获得可能两倍、三倍、四倍，最多到六倍的一个额外的一个奖励，我们叫暴率。那就把这个活动变得有意思了一些。那本身我们 performing 活动的这个期间，我们在发明上给的奖励也会比较的多，啊，会远远高于同期同生态甚至是的其他项目。那我们现在的 APR 大概是，不管是哪个池子，一般在 40% 左右。我觉得还是比较值得来参与或是体验一下我们产品的一个时期。那包括像这六月份中间，我们可能也会对 LP 进行进一步的激励啊，或者说是给予更多的这样的呃鼓励活动。那当这一些都结束的时候 ，Kuima、er、应该说我们会迎来一个正比较正式的一个上线，也应该是我们做呃 c r m 代币的发行以及 IDO 的一个时间，所以六月份也算是我们产品的一个一个大月份吧。对，
0: <Okay. S 1> 好，呃，我们听众本身对于 DeFi 或者是有的平常正在使用 DeFi 的朋友，就可以去呃透过可能这一次的专访了更了解就是 Kuima、er、在做什么，然后也可以去体验跟使用他们的产品，真的是参加整个六月份的活动。那我们在节目的最后也预祝 Kyma、er、之后产品上线可以呃非常的成功，然后也非常感谢 a n d r e n 今天来到我们节目跟我们大家分享就是关于 Kyma、er, 或者是你个人一些经历。然后如果说大家对于 Kyma、er、有任何的问题的话，其实也都可以在我们节目的呃说明栏，然后找到 Kyma、er、的社群连结，然后我们会就是如果说大家有任何的问题的话，也可以加入 Kyma、er、的社群里面，然后找到 a n d r e n 或者是其他就是 Kyma、er、团队的呃负责人，然后可以去问一些问题。然后是参与他们产品的使用。那我们今天也差不多就到这边，然后也非常感谢 Andrew 的呃来到我们的节目，然后跟大家分享。那我们就到这边结束啦，感谢大家的收听，感谢各位，拜拜，
1: 拜拜，谢谢老冉。